0: Hude, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans Germany. So, herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Ich bin Mario und habe heute auch wieder den Erik dabei. Hallo. Und den Steven.
1: Eine wunderschöne, gute Tageszeit.
0: Und für No You Enemy habe ich heute den Felix vom German Vlog dabei. Kannst du dich am besten mal kurz vorstellen, Felix?
2: Ja, hi, ich bin Felix. Ähm, aus dem äußersten Südwesten der Republik nähe Freiburg. Ich bin der erste Vorstand vom äh, German Flock e.V. Das ist der erste und einzige Ravens-Fanclub in Deutschland und vom Ravens Flues 500. Ähm, wir sind also auch ein amerikanischer Fanclub und offiziell anerkannter. Und äh, danke, dass ich hier sein darf heute.
0: Ja, wir freuen uns, äh, dass du dich dazu bereit erklärt hast, hier bei uns zu sein. Wir fangen jetzt als erstes mal mit dem Rückblick zum Cardinalspiel an und kommen dann später wieder auf dich zurück. So Steven, wie hast du das Spiel empfunden?
1: Leidend? <lacht> nee, also war, keine Ahnung, Es war mal wieder so unser gewohntes Muster. Wir haben stark angefangen, haben es nicht durchgezogen, sind eingebrochen und wir sind am Ende überraschenderweise sogar noch mal dran gekommen, was ich nicht für möglich gehalten hatte aber leider hat es nicht ganz gereicht. Erik, wie hast du das Ganze gesehen? Äh, ähnlich,
3: also das, was du ja schon gesagt hast, Steven, war ja, dass das unser typisches Muster war, stark anfangen, stark nachlassen, aber wir haben dann auch wieder stark zugelegt in, in einer Art und Weise, die ich in dem Spiel auch nicht für möglich gehalten hätte, ähm. Nicht, wenn man so das Spiel mal kurz abreißt, den ersten Drive habe ich als, als unglaublich stark empfunden, weil das Laufspiel halt einfach funktioniert hat. Äh, ich glaube, in den acht Plays oder neun Plays, die der erste Drive lang war, hatten wir sieben Runs, sechs Runs. Ähm, um dann, oder gerade diese Runs sind ja dadurch, dadurch zustande gekommen, dass unsere O-Line gerade in der ersten Hälfte vom Spiel wesentlich stabiler stand als die, die, die vergangenen Wochen. Ähm, aber der erste Drive ist genau da versiegt, wo unsere Offense in dieser Saison halt einfach stehen bleibt. Und das ist die Red Zone. Wir haben es in diesem Spiel geschafft, dreimal in die Red Zone zu kommen und nur einen Touchdown daraus zu erzielen. Ist sogar fast eine bessere Quote oder ist eine bessere Quote als über die ganze Liga, äh, die ganze Saison verteilt. Da stehen wir nämlich mit vier äh, Touchdowns aus also 14 Red Zone Trips da als zweitschlechtester in der Liga und ich glaube, das war auch der Punkt, ähm, den der uns das Genick gebrochen hat. Arizona zwar auch, das muss man auch fairerweise sagen, aber wenn wir unsere drei, drei Red-Zone-Aufenthalte in Touchdowns ummünzen, dann machen wir 14 Punkte mehr. Äh, dafür sechs Punkte weniger als Feed-Goals, aber trotzdem reicht es, um das Spiel zu gewinnen. Und dementsprechend ist eigentlich schon wieder Enttäuschung angesagt. also Zusätzlich zu dem, dass wir jetzt 0-5 stehen, aber dass man halt einfach enttäuscht ist, dass man es eigentlich trotzdem unerwarteterweise wieder in der eigenen Hand hatte, das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, ich fand halt das eigentlich gut. Wir haben jetzt ein bisschen mehr die Titans eingebaut, aber ich finde immer noch zu wenig. Gerade in der Red Zone, wo du gesagt hast, die relativ äh, schwache ja schon die ganze Zeit ist. Da hatte Dalton einen Pass frei auf Eifert, eigentlich der wirklich, also das muss ein Touchdown sein, äh, wo er quasi eher zwischen Verteidiger und Eifert wirft. Und wenn du natürlich dann eh das Passspiel, was er ja nicht so gut funktioniert hat, beziehungsweise ziemlich bescheiden funktioniert hat, äh, und dann hast du solche freien Würfe, dann muss Dalton natürlich die auch anbringen, da, da kommen wir nicht drum rum. Auch wenn er sicherlich äh, an dem... Schwachen Anfangspassspiel nicht alleine schuld war, hat er doch definitiv einige Male unterworfen oder wie gesagt dann gerne mal halt in den Rücken geworfen. Und das wird leider langsam so ein bisschen zur Gewohnheit, finde ich.
1: Ja. Vor allem war aber auch nicht viel unter Druck, weil die O-line hat eigentlich ein überraschend starkes Spiel gemacht. Also ich habe gerade äh, gedacht, dass wir hätt, dass wir mehr Probleme hätten mit den Edge Rushern. Ähm, war nicht der Fall, auch als Smith raus ist. Ähm, Hast du da keinen Leistungsabfall beobachten können? Wir hatten einen Sack, das war bei so einem Busted Play. Ähm, aber ansonsten auch sogar, ja, sogar das Laufspiel haben, hat funktioniert zu Beginn. Oder auch dann später in der Partie dann äh, ist auch wieder aufgeflammt. Äh, ja, jetzt keine mega Performance, aber war solide. Wenn sie das Niveau halten können über die Saison, dann äh, bin ich auch optimistisch. Zumindest optimistischer sagen wir es mal so.
0: Ja, ich habe vor allem von Zacks eigentlich viel mehr Druck erwartet und so, aber das haben die wirklich gut gemacht. Also, und Vor allem auch das Run-Blocking, ich denke gerade am Anfang kann man da Hopkins mal ein bisschen rausnehmen, der da wirklich einen sehr guten Job gemacht hat. Aber ich fand auch äh, dann das Play-Calling, plötzlich war das wieder verschwunden, das ganze Run-Game. Erik, wie hast du das gesehen?
3: ja Du bereitest mit dem ersten Drive eigentlich vor, dass du in irgendeiner Art Play-Action oder Uh, Screens spielen kannst und dann nutzt du es halt einfach nicht. Im, Im zweiten Drive haben wir direkten, uh, wenn ich es jetzt gerade richtig nochmal im Kopf habe, ein um, um Three and Out. Uh, er, er für mich einfach uh, keinen mhm. Sinn. Also, der Lauf funktioniert, dann stellt sich die, die Defense darauf ein, nach dem ersten Drive, dass uh, der Gameplan wohl ein, ein sehr laufintensives Spiel vorsieht. Und äh, mach die Mitte halt zu, also warum attackierst du die Seiten nicht? Und gerade mit einem Runningback wie äh, Joe Mixon, der natürlich auch fangen kann, oder halt ein Gio Bernard, der mindestens genauso gut ist, äh, wie, wie, wieso nutzt du das nicht? Und das war für mich persönlich äh, wieder was, was man äh, Zach Taylor auf die Kappe schreiben kann, oder muss, weil er mal die Offensive Plays called, und damit gehört er definitiv zu den Verlierern dieses Spiels.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, Steven, wir hatten ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass Dalton auch relativ viele Calls scheinbar von Taylor noch mal umgestellt oder zumindest ergänzt hat. Also ich finde, er hat sehr viel an der Line äh, kommuniziert, ähm, die Leute umgestellt. Ähm, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, also Dalton hat sehr viel äh, auf Protection umgestaltet. Also gerade Eifert, der ja normalerweise nicht viel blockt, sondern eher auf Routes geschickt wird, ist ganz oft zurückgehalten worden. Hast du dann noch gesehen, dass er nochmal seine Stance ein bisschen ändert. Äh, ja, deswegen haben wir auch kaum Pythons eingesetzt im Spiel, was eigentlich äh, eine Stärke hätte sein können gegen Arizona. Aber auch Mixen äh, war sehr viel im Blocking involviert. Allerdings hat er auch zunehmend die Lust verloren, als wir dann zwischenzeitlich kaum noch gelaufen sind. Und da, ab dann war ja nur noch Bernard im Spiel. Und Bernard ist einfach der bessere Blocker. Aber er hat dann auch ein paar Mal den Ball bekommen. Und ja, also es war erstmal sogar über 100 Rushing-Jahr zum Spielen, ne? Ja. Ja, ja da. Und ich glaube, John Mixon hat ja allein auch schon über 100 Yards, kann man also, finde ich, zu den Gewinnern des Spiels sehen, zählen. Na, zumindest
0: im Vergleich zum Rest der Saison äh, war das schon mal ein deutlicher Schritt nach vorne. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, es ist in Anführungsstrichen jetzt nur Arizona gewesen, die selber einige Probleme hatten. Ähm, und aber einen großen Vorteil gegen uns hatten, und das ist sicherlich auch immer noch eines der größten Probleme, die wir haben, äh, und das ist die Lauf-Defense. Und da fand ich gerade äh, Kyle Murray, was der gegen uns gelaufen hat, wir hatten ja schon, schon im letzten äh, Podcast mit Adrian schon drüber gesprochen, ähm, und da hatte ja Stephen ihm schon prophezeit, dass äh, Murray den einen oder anderen Lauf vielleicht auch noch mehr nimmt. Und das hat sich leider bewahrheitet und vor allem auch äh, mit doch relativ hohem Erfolg für die Cardinals.
1: Ja, ich lag aber leider daneben. Ich habe gesagt, Murray kriegt 100 yards Rushing, äh, Es sind 93 yards und Touchdown geblieben bei 10 carries. Das
3: ist ja unterirdisch, <lacht> was der geleistet hat. Nee, aber ja. jetzt, mal, jetzt mal ganz im Ernst. Äh, ich ich habe mir Murray natürlich auch dem Draft angeguckt, aber wenn du den bei dem Spiel gesehen hast, wie spritzig dieser Typ einfach auf dem Feld ist, wenn der anfängt, seine Beine in, in Lichtgeschwindigkeit nebeneinander zu setzen. Also wirklich, das sah, sah aus wie,
2: oh, wie... Wie so ein Comic.
3: Der? Ja, wie heißt der in dem in dem, in dem dem Comic, der immer so Meep-Meep macht? Ja, Road der Road Run also, Me -Me. Wirklich, Wie der dort teilweise einfach aus der, aus der Pocket rausge, rausgelaufen ist und dann halt einfach über die Seite gekommen ist. Ähm, äh, ja, also, also auch so wie schnell der seitlich läuft,
0: das sieht ein bisschen aus wie bei Temco Bowl, wenn die da gelaufen sind. Ich wollte gerade
1: sagen, ja, das war nicht meine Assoziation. Tecmo Bowl, Bo Jackson. <lacht> 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 die alten Hasen, die es vielleicht gespielt haben, werden sich erinnern, wer es nicht kennt, ist, sind, ist, ist es lustig mal äh, zu googeln. Ja. <lacht> Entschuldigung, Tecmo Bowl, Bo Jackson. Äh, dürft ihr es schnell finden.
3: Jetzt haben wir auch wieder den Geschichtszeit des Podcasts äh, abgearbeitet. <lacht> aber, <lacht> wir haben hier einen Bildungsauftrag. <lacht> äh, aber nochmal kurz zur, zur D-Line zurück. Ähm, auf so einen Quarterback Druck auszuüben ist natürlich auch unglaublich schwer, das muss man natürlich auch sagen. Aber trotzdem haben wir es nicht geschafft, Murray unter Druck zu setzen. Ich glaube, der war an diesem Spieltag, ich habe es bei PFF gelesen, ähm, der Quarterback, der am seltensten, <lacht> am seltensten unter Druck stand, Wurde einmal durch äh, Hubbard gesackt, ähm, was mir persönlich auch aufgefallen ist, ja, Dunlap hat mit Knieproblemen gespielt, aber der ist so langsam vom Snap losgekommen, der hatte gar keine Chance überhaupt, äh, die Pocket seitlich äh, eng zu machen. Ähm, da wirkte Hubbard auf der anderen Seite wesentlich spritziger und gefährlicher. Ähm, hat doch ein, zwei gute Szenen gehabt, die sind bei, bei Twitter zu finden, wenn, wenn jemand mal gucken will. Also gegen Lauf hat die D-Line schon ab und zu einen guten Job gemacht. Trotzdem haben wir natürlich insgesamt 266 Yard Rushing zugelassen. Ich glaube aber davon äh, 180 oder 190 über die Außen, also nicht durch die Mitte. Ja.
1: Mhm. Ähm, was Pass Rush angeht, da das Ziel ist ja immer, dass du möglichst schnell zum Quarterback kommst, ohne dass er ausbrechen kann. Und da ist, glaube ich, der durchschnittliche Average, äh, um an zum Quarterback zu kommen in der Liga, ist bei 4,5 Yard, äh, Yards, dass du dran kommst. Und im Spiel, ich, bei uns war es, glaube ich, der nächsten dran kam im Schnitt, war Carl Lawson mit 4,37 äh, und Dunlap mit 5,3. Also richtig lange gedauert. Vergleichsweise bei Arizona. Äh, Gunter hat 3,7 gehabt gegen Jones bei 4,46 war. Und ja, das, äh, den ihr schlechteste wäre bei uns im Mittelfeld. Das sagt schon viel aus, wie, wie viel Probleme wir haben, an den Quarterback dran zu kommen.
0: Ja, ich musste aber auch lachen, wo Billings plötzlich wieder da frei stand und du schon genau wusstest, <lacht> die ja. Bewegung wird er nicht zu Ende führen können. weil <lacht> bevor Billings einen Schritt gemacht hat, ist Murray schon übers halbe Feld gelaufen. Also das.
1: Ja, du das hoffst nur, dass Murray nicht die Richtung ändert. Wenn er eine gerade Linie läuft, könntest lappen, aber ja, ja. nee.
3: Ja, aber wenn ich jetzt wieder darüber nachdenke, wer, die D-Line ist unsere individuell stärkste besetzte äh, Personengruppe, so wie wir es halt auch im letzten Podcast schon thematisiert haben, umso enttäuschter bin ich eigentlich auch von dem, ähm, dass wir so viele individuell gute Leute eigentlich mitnehmen. Und es halt nicht schaffen, die in, in einem guten Scheme äh, auch zu einer guten Unit zu machen und nicht nur zu, zu guten individuellen Pass Rushern. Finde ich, find ja. ich persönlich ein bisschen schwer oder ich, schlecht. Ich
0: finde jede, jedes Mal, wenn Billings drin ist, dann verteidigen wir den Lauf deutlich besser, aber dann ist das mit dem Pass Rush auch eigentlich das Ganze gewesen. Ja. Und ähm, das, das ist so ein bisschen das Problem. Wir finden keine gute Balance zu dem Thema. Ja, dass wir entweder haben wir nur Lauf oder wir haben einen besseren Pass-Rush und dafür ist die Laufdefense dann überhaupt nicht mehr. Und die Gegner stellen sich so schnell drauf ein, dass wir eigentlich keine Chance haben, da wirklich großartig Druck auszuüben. Das haben wir leider viel, viel zu selten geschafft. Das sah gegen die Seahawks eigentlich noch ganz gut aus. Aber da ist auch die O-line jetzt nicht ganz so stark besetzt gewesen. Und danach haben wir uns doch ein bisschen schwer getan.
1: Ja, ich sehe die, die Interior-Defensive-Line gar nicht so als Problem. Ich sehe die eigentlich sogar eher recht stark. Äh, es kommt halt kein Druck über Edge. Ich weiß nicht, wie tief sie containen müssen. Ich habe es letztes Mal schon angesprochen. Äh, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Hubbard versucht manchmal zu mogeln. Äh, da ist er jetzt halt ein, zwei auf die Schnauze gefallen dabei, weil einfach äh, Miranda da einfach viel zu schnell ist. Äh, ja, das sieht halt einfach nicht gut aus und ich sage kein Pass-Rush über außen, du hast generell ein Problem in die Breite. Äh, und auch deine Linebacker können nicht covern, ja. Da, da, da sind wir eigentlich noch glimpflich davon gekommen, muss ich sagen. Also da haben wir, also dafür, dass Arizona eigentlich unsere Schwachstellen genau angreifen könnte von ihren Stärken her, haben wir sie ganz gut äh, in, an, äh, in den Punkten gehalten. Aber ja, ich meine, je länger eine Defense auf dem Feld steht, desto mehr Punkte lässt du zu.
0: Ja, das ist normal, vor allem weil gerade weil gerade am Anfang halt im Pass ja auch überhaupt nichts funktioniert hat. Und dafür äh, war die Verteidigung eigentlich wirklich okay. Wo ich das größte Problem wieder gesehen habe, hat man wieder gemerkt, so diese die kurzen Pässe, äh, da war viel zu wenig Gegenwehr wieder. Und, äh, und vor allem dann die Tackles wieder äh, verfehlt, wo der lustige Nebeneffekt ist, dass der, der die meisten Tackles verfehlt hat, auch der ist, der die meisten Tackles gemacht hat. Ja. Nämlich Nick Ritchell. Ähm, <lacht> was schon irgendwie interessant an der ganzen Geschichte ist, aber da haben wir echt ein Problem. Also die Coverage äh, im Kurzpassbereich, also bei den Linebackern, äh, das ist eine Katastrophe. Da, ja. Das ist wie ein offenes Tor.
3: Hey, du musst dir das mal öfter Zunge zergehen lassen, wenn der die Tackles macht, die er verpasst hat, macht er in diesem Spiel 30 Tackles. Das ist als Linebacker absurd.
0: Hat er gemacht. 13 hat er gemacht, ne?
3: Genau, 13 hat er gemacht und 18 verpasst oder so. <lacht> das, das, also es, die 13 sind dann wahrscheinlich sogar, dass du dir das so vorstellen kannst, dass in seine Richtung gepasst wird und nur weil der Receiver äh, sich in die falsche Richtung umdreht und in ihn reinrennt, hat er den dann quasi getackelt. Ähm, wenn du ihn oder wenn du underneath so oft attackierst als Offense, dann steht natürlich immer der Linebacker in der Nähe und dementsprechend muss er viele Tackles machen. Aber umso schrecklicher ist es doch eigentlich jetzt noch zusätzlich, dass er 18 Tackles verpasst hat. Wie absurd ist denn das?
1: Ja, das kann ich ja sagen, weil der einfach, er bleibt zu, viel, zu lange stehen. Also er braucht ganz lange, bis er mal ein Play erkennt, was da passiert. Und in der Zeit klebt er an der Stelle. Und verliert locker zwei drei Schritt auf dem Ballträger auf und da kommt er dann nicht mehr hinterher, so schnell ist er nicht.
0: Ja, da musst du vom Veteran eigentlich mehr erwarten, dass er das Spiel schneller und früher liest. Das war ja das, was Perfect immer richtig gut konnte. Das, das Spiel voraussehen, wann kommt was wohin und das geht ihm völlig ab. Also der ist wirklich, der, er, er agiert nicht, sondern er reagiert nur und dafür hat er einfach nicht die Geschwindigkeit, um dann äh, gegen irgendwelche Running Backs oder so da noch, noch den Tackle zu setzen und dann kommt er immer zu spät oder springt vorbei und dann hat er ein ganz schlechtes Timing beim Absprung, ähm, setzt die Tackles an die, an die falsche Stelle und also das, von vorne bis hinten ist das einfach nichts. Und, und da sind die 13 Tackles, die vielleicht auf dem ersten Blick eigentlich ganz gut aussehen, halt auch eigentlich nichts wert.
1: Nichts wert würde ich jetzt nicht sagen, aber es wirft einen Schatten. Es wirft einen Schatten, ja. Schatten ist ein
3: guter, guter Übergang jetzt vielleicht, äh, wenn wir jetzt über die Verlierer geredet haben. Ähm, unser Spielmacher hatte ja absolut äh, ganz grell scheinendes Licht in der zweiten Halbzeit und ganz, ganz tief schwarze Nacht in der ersten Halbzeit. Ähm, ich, ich persönlich wüsste nicht, ob ich ihn jetzt in dem Spiel äh, zu den Verlierern oder zu den Gewinnern packen sollte. Um es mal vielleicht kurz mit Zahlen abzureißen, in der ersten Halbzeit hat er vier von zehn Pässen angebracht, also 40 für 22 Yards und hat einen Fumble gehabt, obwohl man den Fumble jetzt, äh, weil das ein, ein, ein ja, schiefgegangener Snap war. Ähm, und in der zweiten Halbzeit hat er 23 von 28 äh, Pässen angebracht, also 82 für 240 Yards und zwei Touchdowns ohne Turnover.
0: Ja, äh, was für Dinge teilweise?
1: I aber da frage ich mich halt, wieso? Warum ist das so unterschiedlich? Was ist da passiert?
3: Ja, das wollte ich euch eigentlich gerade fragen.
0: Ja, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass quasi dieser allgemeine Druck, der geherrscht hat, dass man sagt, okay, ihr steht 0-4, ihr spielt jetzt gegen Arizona, die stehen 0-3-1, ähm, wenn ihr gewinnt, dann vielleicht mal jetzt, dass da sehr viel Druck da war, dass er nicht mit umgegangen ist. Jetzt muss man zu seiner Verteidigung vielleicht kurz sagen, da waren noch ein paar unnötige Drops dabei, also es war nicht alles äh, an ange nicht angekommenen Pässen äh, Dalton schuld. Aber wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, da waren ein paar Pässe dabei, die hätten, hätte Steven wahrscheinlich auch noch hingekriegt, wenn ich nachts um vier wecke. <lacht> ähm, das ist für mich wachkriegen. <lacht> ja, okay. Äh, aber das, das war wirklich unterirdisch. Und dann waren wir vielleicht wirklich irgendwann in diesem Level, wo wir gesagt haben, ja, jetzt das Spiel ist eh durch. Und äh, dann ist so ein bisschen der Knoten geplatzt. Und dann lief's plötzlich. Oder ich weiß nicht, sollte sich eine größere Herausforderung stellen. Ich kann's mir
1: sonst nicht erklären. Die Sache, die ich nur habe, diese Drops, äh, die betreffen ja nicht nur ein oder zwei, die betreffen ja viele. Und das zieht sich jetzt auch schon länger hin. Ich meine, wie oft haben wir auch schon Green kritisiert, weil er einfachste Dinger fallen lässt. Äh, Hat es vielleicht doch was mit Dolpen zu tun? Ist es irgendwie, wird hier manchmal Flatterbälle raus oder was? Wieso? Oder wirft, wirft er im Spiel anders als im Training? Also ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Kollektiv-
0: Teamsache ist, dass dann quasi einmal der Kopf natürlich eine Rolle spielt, weil wenn du so schlecht die letzten Wochen gespielt hast, das macht was mit dir. Genauso, wenn du weißt, dass eine O-Line vor steht, der du sicherlich nicht mehr vertraust, auch wenn die in dem Spiel ganz gut stand. Das macht auch was mit dir. Und das dann einfach so diese ganzen kleinen Punkte, die zusammenkommen, einfach da, dazu führen. Weil auch da, wo Green die Bälle fallen lassen hat letztes Jahr, auch da stand mir schon nicht besonders gut da. Und dass dann quasi diese, diese Drucksituation im gesamten Team was macht. Weil jeder vielleicht dann ein kleines Prozent nicht mehr äh, ganz bei der Sache ist, weil, weil er zu viel unter Druck ist und dass das alles zusammen dann dazu führt. Ich, ich, ich weiß, ich kann es mir nicht anders erklären, weil wenn ich die Bälle so sehe, also ich meine, der auf Eifert, wie gesagt, der war einfach kacke geworfen, keine Frage. Der von Tate, klar, er ist noch jung, er ist nicht so erfahren, aber fangen kann man den schon. Aber wir haben ganz viele von diesen Dingern, kann man fangen, muss man, ist wieder die Frage. Ich meine, man sagt, you can touch it, you can catch it. Ich halte davon immer nicht wenig, weil wenn ich nur die Fingerspitzen dran kriege, dann kann ich den nicht fangen. Ähm,
1: du hast aber auch keine Hände in die fangen.
0: Ja, also ist, ist es ist schwierig, das glaube ich jetzt auf eine einzelne Person. Ich glaube, dass das einfach diese Gesamtdynamik im Team äh, auch eine große Rolle dabei spielt. Und wie gesagt, ein paar Pässe waren halt auch wirklich einfach so schlecht geworfen, äh, da ist es dann definitiv Dalton. Warum er die dann so schlecht geworfen hat, ist nochmal ein anderes Thema.
1: Also falls einer von euch Sportpsychologie studieren sollte, äh, das deutschen <lacht> Nervenkostüm in Primetime ist ein, ist ein wunderbares Studienobjekt. Ich wäre interessiert.
0: <lacht> ja, vor, vor allem, das ist manchmal so widersprüchlich, dass du dann <lacht> Statistiken hast, dass er unter Druck äh, nach Brady der Beste ist. Dass du... Ähm, einige Spieler hast, die ja quasi mit einem Winning Drive nach Hause geführt hat. Und dann hast du wieder Sachen, wo du sagst, jetzt hat er eigentlich wenig Druck und macht dann wieder so einen Blödsinn. Und das liegt dann am Gesamt. Also ich, ich finde das sehr schwierig zu bewerten, aber es ist sicherlich eine schöne psychologische Arbeit. Ach,
3: also dorten, dorten ist für mich auch äh, momentan eine eine Wundertüte. Also in der ersten Halbzeit äh, schreibe ich ihm definitiv mindestens drei Pässe zu, die nicht gefangen werden. Ähm, in der zweiten Halbzeit, äh, ich weiß nicht, was da in ihn gefahren ist. Äh, ich glaube, das lag dann auch in der zweiten Halbzeit größtenteils daran, dass Arizona, glaube ich, den Fehler gemacht hat, zu früh äh, den Gang zurückzuschalten. Ähm, als dann 9,23, ja, 9,23 stand es dann, wir hatten vier, drei Field Goals und die hatten gerade ihren zweiten Touchdown gemacht. Ähm, haben die dann in der Defense auf einmal angefangen äh, aufzuhören. Und ich glaube, äh, das hat dann in, mit dem mit dem ersten Touchdown-Drive von uns dort noch nochmal beflügelt, gerade mit dem zweiten Touchdown-Drive, mit dem langen Pass auf Boyd, ähm, dass er dann halt einfach wieder seine, seine Stats geliefert hat. Aber ich glaube nicht, dass er in dem Spiel ein überragendes Spiel gemacht hat, obwohl die Zahlen ihm jetzt im Nachhinein besser dastehen lassen als Kyler Murray zum Beispiel, zumindest im Quarterback-Rating.
0: Der ist über äh, 100, glaube ich, sogar, ne?
3: Ja, bei 107, äh, glaube ich. Ja, 107, irgendwie
0: sowas. Ja, 107,6. Wenn du mir das zur Halbzeit gesagt hättest, hätte ich dich direkt einliefern lassen. Hättest direkt Jacke gekriegt.
1: Er ja, hat eine 71-prozentige Completion Rate, zwei Touchdowns, keine Interception. Es sieht auf dem Papier einfach gut aus. Ja. Ein Sack äh, ist eine solide Performance auf dem Papier. Aber es sah halt in Wirklichkeit nicht ja, so aus. Ja, das Problem aus.
0: ist... Das Problem ist diese Unbeständigkeit. Wenn der, sag ich mal, halb so gut, wie er in der äh, im vierten Viertel gespielt hat, wenn er halb so gut das ganze Spiel gespielt hätte, hätten wir das Ding locker gewonnen, glaube ich. Und das ist das Problem. dass Du hast, das ist ja nicht das erste Mal, wir hatten das ja schon mal, dass du dann die eine Halbzeit richtig gut spielst und in der nächsten dann, äh, meistens war es andersrum, dass du erst richtig schlecht gespielt hast und plötzlich ging was. Bei Marvin Lewis war es eher immer andersrum, dass wir am Anfang gut gespielt haben und nach der Halbzeit äh, wurden wir auseinandergenommen.
1: Ja. Was ich zu seiner Verteidigung also deutlich nochmal sagen muss, ist, Arizona hat absolut gar nicht unsere tiefen Zonen respektiert. Also bei jedem Play sind die in die tiefen Zonen gecrasht und äh, haben uns, weil da unsere Pässe hingehen. Also die, wir hatten sehr, sehr enge Wurffenster, die auch nur sehr kurz offen waren. Äh, die Bälle sind in die Fenster gekommen, aber nicht. Sauber und das war wahrscheinlich auch Mittengrund für die Drops, eben weil das manchmal zu hoch war, manchmal zu äh, zu weit hinten. Mal sind ja. aber auch die Receiver dem Ball nicht entgegengekommen. Ähm, ja, es ist, es knallt nicht nur an einer Stelle, das ist schon richtig gesagt.
0: Ja, normalerweise würde ich ja auch sagen, dass äh, Eifert so, ja, hat er noch nicht oft drauf gespielt dieses Jahr. Aber andererseits, sie kennen sich ja auch schon eine ganze Weile, dass eigentlich da so ein gewisses Grundverständnis schon da sein müsste. Und gerade das im, ähm, in der Endzone, wie gesagt, das war halt einfach ein schlecht platzierter Pass. Das hat auch, glaube ich, mit Druck und nichts zu tun. Der war einfach halt nicht gut geworfen. Und ist natürlich jetzt ein Problem, dass natürlich von unseren ersten drei Receivern quasi nur noch einer spielt. Und dann ist er ja Ericsson auch noch verletzt raus. Das macht sicherlich auch nicht einfacher.
1: Na, ja, der ist im concussion Protocol.
0: Ja, wo ich aber sagen muss, dass äh, Willis zum Beispiel wieder auch wieder <lacht> ziemlich gut gefallen hat eigentlich. Ich meine, er hat jetzt nicht so viele Plays gehabt, aber er hat eigentlich, wenn er äh, involviert war, hat er eigentlich immer einen ganz guten Job gemacht, finde
3: ich. Ja, er war halt einer, der den Ball noch relativ häufig gefangen hat. Also für, für äh, das Spiel. Ich weiß nicht, er hatte äh, wie viele Touches hatte er in dem Spiel? Äh, ja, vier Targets und vier Receptions für 38 Yards. Er war halt, der, war halt neben Yusoma der Einzige, der 100% seiner Bälle gefangen hat. Ähm, ja, aber also er war jetzt kein Gamechanger. Der Gamechanger in diesem Spiel war halt äh, einfach Tyler Boyd. Ja. Und der ja, ist definitiv. auch der, der als absoluter Gewinner im, im Raum steht mit 10... Äh, Catches bei 14 Attempts für 123 Yards und ein Touchdown. Äh, also der hat der hat uns dann im in, in wahrsten Sinne des Wortes noch das Gesicht gerettet, dass es dann leider nie gereicht hat. Okay, aber wir standen auf jeden Fall äh, an, der, genau an der Schwelle, das Spiel eventuell doch noch in die Overtime zu bringen und zu gewinnen. Ja.
1: Okay. Finde ich aber gut, dass du nochmal Gewinner ansprichst, weil es gibt nämlich noch zwei äh, auf der Defense-Seite. Da würde ich wenigstens mal einen Honorable Mention loswerden wollen. Haben jetzt keine überwagenden Spiele gemacht, aber schönes Sehen. Äh, der eine ist Brandon Wilson. Ähm, hat mir schon gegen Pittsburgh ganz gut gefallen auf Safety. Hat ein paar schöne Plays gemacht, auch hinter der Line of scrimmage äh, und hat jetzt äh, als Returner gegen Arizona in 52-Yard-Returning gelegt, 32-Average. Das ist sauber. Und Webb hat einige starke Plays in Coverage gemacht, zwei Pässe defended. Und mit, äh, hat ja, stärker getackelt und hat oben so mit einem gebrochenen Arm gespielt. Kann man mal einen Hut vorziehen.
0: Ja, da haben wir vorhin schon äh, drüber geredet, äh, Steven. Ja. Ähm, ich habe Webb im Spiel erstmal so, jetzt ohne Statistiken und so weiter zu betrachten, ähm, ist er mir zwei, dreimal relativ negativ aufgefallen, weil er wirklich, äh, ich glaube, zwei oder drei Big Plays zugelassen hat. Da wurde er jeweils von Fitzgerald ganz schön vernascht. Ähm, klar, er hat zwischendurch auch ziemlich gut gespielt, keine Frage. Ähm, aber er hat halt auch von den Big Plays, äh, die ja bei den Pässen eher relativ selten jetzt waren, die meisten waren ja dann über das Laufspiel hat er zweimal auch ein bisschen ins Klo gegriffen. Deswegen als Gewinner würde ich ihn persönlich nicht bezeichnen. Sind Sie Junglatten sogar als Verlierer deswegen deklariert, was ich allerdings auch ein bisschen übertrieben finde.
3: Ja, er, er steht er steht für mich äh, persönlich irgendwie so dazwischen. Man, man kann bei der wieder mal schwachen Defense-Leistung, und das kannst du einfach nicht schönreden, wenn du wieder über 500 Yards Total zulässt. Ähm, 514, um genau zu sein. Das ist absurd, wirklich. Wenn ich mir diese Zahl angucke, wird mir schon wieder schlecht. Ähm, aber du kannst halt einfach sagen, dass Web schon äh, ein gutes Spiel gemacht hat. Klar, siehst du als Cornerback immer scheiße. Entweder du siehst als Cornerback scheiße aus oder, oder du fällst oh, nicht gut. Auf. Ja, also die, die, die beiden Möglichkeiten gibt es. Und ich muss wahrscheinlich um, dann mache ich dich wahrscheinlich sauer. Ich persönlich fand auch, dass äh, Kirkpatrick ein durchschnittlich gutes Spiel gemacht hat. Ja, er hatte genauso wie Webb.
0: Äh, Seine Verhältnisse auf jeden Fall.
3: Er hatte auch zwei Deflections, auch in Big Place. Äh, erinnere ich gerade, das tiefe tiefe Ding, was an der rechten Seitenlinie, was er da wegschlägt. Ähm, Wobei er mich da aufgeregt hat. Ja. <lacht> Ey, lasst uns doch den Jungen mal in Ruhe lassen, wirklich, der hat... Nein, hey, Man muss nur okay. genug
0: meckern, dann wird es auch besser. Ja,
1: du okay. auch. Ganz kurz, ich erkläre, es ist nämlich gar nicht so schlimm. Äh, er hat er hat das ganze Jahr nochmal gerettet, also der, der Ball kam zum Receiver und er hat das Ganze noch unterbrochen. Wunderbar, super. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass er den Kopf rumsteht, den Ball identifiziert und gar nichts erst zu einem Wandel lässt, weil ein guter Receiver behält ihn. Ja, ist
3: richtig, aber trotzdem muss man sagen, dass er äh, ein, ein durchschnittlich gutes Spiel gemacht hat und nach der ganzen Kritik, die er von uns halt auch eingesteckt hat, ähm, muss man ihm vielleicht auch mal in so einem Spiel dann ein bisschen herausheben, wenn er schon so gute Plays macht. Vielleicht hört er ja unseren Podcast und wird damit auch motiviert.
0: <lacht> <lacht> er wird im <lacht> sicherlich auch total mächtig sein. Was macht wir noch übersetzte Variante. <lacht> Dann würde ich jetzt gerne unseren Gast noch mal, äh, beziehungsweise endlich äh, noch mal richtig hier reinführen. Felix. Jo. Ihr habt ja erstmal, was was ich grundsätzlich immer positiv finde, erstmal die Steelers besiegt. Da bin ich grundsätzlich immer sehr zufrieden mit.
2: Ich glaube, da sind wir einer Meinung, ja.
0: Allerdings erst in Overtime. Hätte er da nicht ganz so spannend machen müssen.
2: Ja, so hat man was fürs Geld gekriegt.
0: <lacht> Aber wie bist du denn so grundsätzlich mit eurer Saison bis jetzt zufrieden?
2: Ja, da muss man ganz klar differenzieren zwischen Offense und Defense. Also die Offense läuft. Ähm, wenn man da die Entwicklung sieht von Joe Flacco jetzt hin zu äh, Lamar Jackson. Ähm, letztes Jahr Top-Defense, dieses Jahr Top-Offense. Ähm, das ist schon ein Unterschied. Und äh, ja, ähm, was die Defense betrifft, bin ich mit drei Spielen nicht zufrieden. Das hat schon gegen die Cardinals angefangen. Ähm, gegen die Browns kann man überhaupt mit nichts zufrieden gewesen sein. Und auch gegen die Steelers haben wir zu viel zugelassen. Das ist ganz klar. Die haben im dritten Quarterback gespielt am Ende. Ähm, da muss man deutlich mehr Druck machen. Und da sind wir schon in der ersten Position, wo es bei mir hakt. Das ist der Pass Rush. Ähm, natürlich haben wir da einiges verloren. Wir haben auch noch ein paar gute Leute drin sitzen, aber. Ähm, da fehlt es. Also wir machen zu wenig Druck auf den Quarterback, das ist ganz klar. Und in der Secondary ist jetzt eben auch ein bisschen geschwächt, dadurch, dass Tony Jefferson raus ist, mit mindestens Kreuzbandriss vielleicht noch was mehr. Das ist noch nicht klar. Und ähm, ja, Pass Coverage ist ein Ding, was bei mir auch noch nicht so überzeugend ist. Natürlich haben wir die meisten Spiele gewonnen. Ähm, ein paar souverän, natürlich gegen die schwächeren Gegner, ein paar nicht so souverän. Ähm, jetzt wird es wieder Zeit für einen souveränen Sieg.
0: Ja, also was ich ja schon mal sehr positiv finde, gegen die AFC North warst du immer unzufrieden. Ich finde, das können wir jetzt mal fortsetzen.
1: <lacht> ähm. <lacht> ja, es ist das halt so, äh, Divisionsrivalen kennen sich halt in- und auswendig. Ja, natürlich. ja, das
0: macht schon immer was aus, das stimmt schon. Mhm. Ich finde es, also wenn, wenn ich das mal neutral betrachte, was natürlich schwierig ist, aber ich, ich fand eure Defense immer ziemlich geil. Äh, ja. Was, da finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass das nicht mehr so ist. Äh, allerdings am Sonntag kann ich damit ganz gut leben. Ähm, wo ich ein bisschen Angst habe, ist natürlich äh, euer laufender Quarterback. Das hat ja Murray schon gezeigt, dass das äh, gegen uns durchaus eine Möglichkeit ist, ähm, das den Ball übers Feld zu bewegen. Aber äh, ihr habt ja auch allgemein im Run-Game noch, noch ein bisschen mehr äh, zu bieten als nur ein Quarterback. Äh, und wenn ich da mal so die Rushing Yards pro Spiel angucke ja. und gucke, was wir pro Spiel an Rushing Yards zulassen, da kann man schon mal so von 600 bis 700 Yards ausgehen.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: <lacht> wäre schön. Aber ähm, ich glaube, also das Gute
2: an der an neuen Offense ist, dass sie natürlich einerseits sehr run-heavy ist, andererseits natürlich auch das Passspiel nicht vernachlässigt. Und ähm, da sind auch einige tiefe Bälle drin, auf die man aufpassen muss und dementsprechend könnt ihr euch nicht nur vorne die dicken Jungs reinstellen, um den Lauf aufzuhalten, sondern hinten muss schon auch noch was sein. Und äh, klar haben wir neben Lamar Jackson natürlich noch mit Ingram, Edwards und Hill noch drei Leute, die auch ein bisschen laufen können und ähm, ja... Dann äh, in den in der kurzen Short-Intermediate-Routes äh, mit Andrews und Willy Sneed, zwei gute Leute, Deep natürlich Marquis Brown, ähm, auf die es alle aufzupassen gilt. Und da gilt es natürlich, dann die richtige Mischung zu finden zwischen Run, Pass, Kurz, Lang, ähm, um möglichst viel Verwirrung zu stiften. Ja.
1: Lauft ihr eher Downhill, mehr über die Außen oder ist das bei euch sehr gemischt?
2: Also wenn wir jetzt von Willis Need und Gus Edwards reden, das ist, also Gus heißt nicht umsonst Gus the Bus, der geht äh, Kopf runter und durch. <lacht> Bei Ingram ist es ein bisschen ähnlich, der hat noch so ein paar Shifts auch drin, ähm, aber wenn wir dann Lamar Jackson anschauen, der geht immer über Außen. Klar.
3: Aber das muss ich äh, mal nur so von meiner subjektiven Warte aus äh, so die, ich, ich habe eure Spiele so in einer gewissen Art und Weise verfolgt und rein subjektiv war es für mich jetzt so, dass es ich glaube, das war das Spiel gegen Kansas, ähm, mhm. ähm, wo, wo man dann irgendwie so das Gefühl hatte, dass Jackson weniger gelaufen ist oder entzaubert gewirkt hat. Kriegt er eventuell jetzt auch von, von eurer sportlichen Leitung in einer gewissen Art und Weise Druck, dass man irgendwie Angst hat äh, vor Problemen wie bei Newton zum Beispiel, dass der jetzt eine eine oder zwei Saisonen absolut äh, in, in den Himmel schießt und dann vielleicht mit irgendwelchen Verletzungssorgen die nächsten 25 Jahre zu kämpfen hat?
2: Ja, sehe ich nicht ganz vergleichbar. Also es ist natürlich so, dass äh, gerade zum Ende der letzten Saison, als Lamar Jackson reingekommen ist, er quasi nur gelaufen ist, lag aber auch dran, dass da natürlich so die ähm, ganzen Automatismen, was was die Connections zu den Receivern angeht und so weiter, noch nicht wirklich gegeben war. Daran haben sie massiv gearbeitet in der Offseason. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das allererste Spiel sehen äh, gegen die Dolphins, da ist er kaum gelaufen. Es war natürlich auch nicht nötig, aber ähm, das ist eben das Schöne dran dass, wenn er, und da sind wir bei der nächsten Schwachstelle, unserer O-Line, ähm, genügend Zeit bekommt, und da sprechen wir halt von mehr als drei Sekunden, dann äh, ist das Passspiel super gefährlich von ihm, weil also die ganzen eirigen Bälle, die er letzte Saison noch geworfen hat, ähm, sind nahezu verschwunden. Er findet die Targets gut, die Bälle sind nicht mehr so sehr in den Rücken geworfen, wie es letzte Saison noch war. Und ähm, das kombiniert eben mit dem Lauf, ist eine, ist eine gefährliche Waffe. Dass er eine Ansage gekriegt hat, glaube ich nicht. Ähm, Im letzten Spiel ist er wieder ein bisschen mehr gelaufen. Ähm, ich glaube, dass das situativ abhängig ist, ob es nötig ist, ob er es machen kann, was er sieht, ob er Alternativen hat. Wenn er keine hat, nimmt er die Beine in der Hand und ist weg.
3: Also das, das muss, man, muss man ihm ja wirklich lassen. Der hat ja letzte Saison ganz schön Kritik einstecken müssen, nachdem er ja eigentlich wirklich, wie du schon gesagt hast, der nur noch gelaufen 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 ist, ja. ähm, dass sie ihn halt als, als Passer eigentlich in der Liga schon komplett abgeschrieben haben. Und über die Offseason hat er sich ja da eigentlich schon um 180 Grad gedreht. Also die Bälle, die, die er jetzt so wirft, die sehen nur alle gut aus, als zumindest die, die ich bisher gesehen habe. Ich habe jetzt nicht die Zeit, eure Spiele zu 100% zu verfolgen, aber... Ja, klar. Ähm, also da hat er sich schon, schon ganz, gut, ganz gut getan.
2: Ja, was ich gehört habe, ist, dass er im, im College auch schon ein sehr, sehr guter Passer war. Ich beschäftige mich nur leider überhaupt nicht mit College-Football, da habe ich keine Zeit dafür. Deswegen kann ich da persönlich nichts dazu sagen, aber was man so gelesen hat, war, dass er eben dort auch ein, ein exzellenter Passer auch schon war. Ähm, nur halt der Übergang in die NFL natürlich noch mal was anderes ist, das sich da noch draus zu werfen. Ja.
1: ja, Jackson sehe ich für uns sogar als Gefahr, weil wir haben so eine traditionelle Probleme mit mobilen Quarterbacks und äh, ja, Jackson zu contain, das wird uns wahrscheinlich für eine, für eine richtige Aufgabe stellen, da unsere Cornerbacks äh, in Sachen Run-Defense nicht viel beitragen. Die Linebacker übrigens auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich glaube, musst, ab, aber ist. da muss man absehen, wie, wie fit er ist. Aber äh, er spielt ja jetzt schon mehr Snaps, als man gedacht hatte.
2: Im Prinzip musste du einen abstellen, der sich nur um Lamar Jackson kümmert, äh, schaut, was er macht, äh, läuft der er passt da und dann halt. Entweder den, den Druck nochmal drauf gibt oder irgendwie versucht Bein zu bleiben. Aber das ist, wenn man sieht, was für Richtungswechsel der Lamar Jackson da teilweise im Highspeed, Full Speed drauf hat. Da letzter zwei, gerade jetzt ähm, am Sonntag hat er zwei steelers spieler mal komplett abtauchen lassen, ist schwupps in die andere Richtung weiter. Full Speed im Sprint. Ich keine Ahnung, wie die Knie das mitmachen.
1: Ich, ich, hätte auch, ich hatte auch erst überlegt, ja, einen Spy auf ihn abstellen wäre eigentlich das cleverste, aber wir haben in der Defense niemanden, der äh der ihn mithalten könnte von der Schnelligkeit her. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wem willst du da hinstellen? Also unsere Linebacker sind eigentlich zu langsam. Dann müsstest du eigentlich schon fast
1: ein Safety vorziehen. Williams, aber selbst bei dem wird es kritisch, ja.
0: Genau, und dann, und dann hast du aber ganz schnell auch das Problem, dass das, was Felix ja gerade schon gesagt hat, dann hast du nämlich ganz schnell das Problem, dass dann halt doch der Pass kommt. Und dann bist du nach hinten wieder in der Absicherung äh, schlechter. Und wenn dann Kirkpatrick wieder äh, einen für sich normalen Tag hat, äh, dann wird es ein bisschen eng. Und ähm, da, ja, ein Seitenhieber auf Kirkpatrick muss pro Podcast sein. Und ich habe es <lacht> letzte Woche ausgesetzt, also ganz ohne geht's nicht. Ähm, nein. <lacht> ähm, jetzt habe ich auch noch eine Frage, Felix. Ja. Ähm, jetzt haben wir natürlich einen mobilen Quarterback. Wie ist denn die O-Line davor? Äh, gibt die ihm auch noch die Zeit, äh, sage ich mal, äh, sich die Gaps vernünftig zu suchen? Oder muss er so mobil sein?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig gerade gewesen in den letzten zwei Spielen. Ähm, da hat er meiner Meinung nach zu wenig Zeit bekommen. Er hat für seine Reads hat die erste Option, zweite Option und danach ist vorbei. Deswegen ähm, kritisieren auch viele, dass äh, zum Beispiel jetzt der Willis Sneed nicht viele Bälle kriegt. Aber wenn er nicht auf 1 oder 2 ist, dann kommt er nicht mehr zu drei. Und ähm, natürlich würde das Lied die auch äh, fangen und verwerten können. Aber soweit kommt er dann halt nicht, weil die Zeit zu kurz ist. Und ich glaube auch, das, dass, dass genau das der Key ähm, bei dem Spiel sein wird, ob ihr da eine Chance habt oder nicht. Wenn ihr den Passrush anbringt und unsere O-Line nicht halten kann, dann habt ihr eine Chance, die Offense aufzuhalten. Alles andere wird schwierig.
1: Was ist denn mit der O-Line? Hat sich am Scheme was geändert? Hat sich personell was geändert in den vergangenen Jahren? Weil ihr habt Eigentlich ja starke Nadeln.
2: Eigentlich nicht wirklich, aber es, ist, es war schwierig, die letzten zwei Spiele. Ich bin ein bisschen überfragt, woran es lag.
0: Ja, ja gut, ich muss mal, das muss man natürlich sagen, dass gegen die Steelers, dass die gut rushen können, frag mal Andy Dalton. <lacht> ähm, der wurde ja regelrecht verprügelt von denen. Also ich sag mal, das ist, denke ich, also wenn die immer so spielen wie gegen uns, unabhängig davon, dass unsere O-line jetzt auch nicht die stärkste ist. Ähm, dann ist das zumindest nachzuvollziehen. Ja. Und gegen wen habt ihr da vorgespielt? Browns. Browns. Ja gut, die haben natürlich auch jetzt keine ganz schlechten Rusher. Aber naja, ähm, du hattest ja vorhin schon mal angesprochen, dass die Steelers mit dem dritten äh, Quarterback gespielt haben. Jetzt muss ich noch mal ja. ganz kurz äh, fragen, wie du diesen Tackle siehst. Weil ich habe, äh, wenn man jetzt mal so bei Facebook oder so geguckt hat, da hört man die unterschiedlichsten Meinungen über diesen Tackle, ob der jetzt äh, total ähm, asozial war, bis äh, das ist ein ganz normaler Tackle gewesen und das passiert halt. Wie siehst du das Ganze?
2: Ich glaube, man muss die Szene ein bisschen weiter betrachten und nicht nur den Earl Thomas da reinnehmen, sondern auch, äh, wer auch immer dem Quarterback da hinten im Kreuz hängt. Das ist nämlich eine doppelte Bewegung und dementsprechend glaube ich nie im Leben, dass der Earl Thomas die Absicht hatte, den rauszuhauen. Ähm, der setzt einen Tackle an, gleichzeitig kriegt der Quarterback von hinten Druck, kommt in eine andere Position als erwartet vom, vom Thomas und dadurch kriegt er den Hit aufs Kinn, das, das war niemals beabsichtigt und dementsprechend äh, gab es jetzt auch die entsprechenden ähm, Vorberichte oder, oder ähm, ja, Themen auch bei der NFL, dass sie ganz sicher davon ausgehen, dass er nicht suspendiert wird und wenn überhaupt möglicherweise Geldstrafe dabei rauskommt, weil er halt blöd erwischt hat. Die Frage ist, kann er den Hit vermeiden oder kann er nicht vermeiden?
1: Ja, nee, aber da bin ich bei dir. Da bin ich auch bei dir. Ja. Also ich, ich, ich
0: nehme ihn da raus. Ich, ja. ja, ich, ich finde aber, das ist ein allgemeines Problem und das ist, also jetzt mal teamunabhängig, Ja, ist dieses, äh, gerade diese Roughing-the-Passer-Regel, hm. wie die momentan ausgelegt wird, finde ich teilweise äh, unfassbar bescheuert, weil wir haben teilweise wirklich da Jungs, die wiegen 130 Kilo, sind im... Vollsprint äh, und rennen wahrscheinlich trotzdem schneller wie wir alle. Ähm, und dann kommt irgendeine Situation, die, die was ändert. Zum Beispiel, dass der Ball geworfen wird oder wie auch immer. Du kannst so einen Bus, der erstmal im, in Geschwindigkeit ist, den kannst du nicht einfach mal rumreißen und stoppen und dann teilweise auch zum Selbstschuss nimmst du automatisch den Kopf runter, auch wenn du mit der Schulter tackelst und siehst das vielleicht auch gar nicht mehr. Ja, und Man muss bedenken, in so einem Footballhelm Steven kann das wahrscheinlich noch am besten äh, bewerten, da hat er auch äh, jahrelang drin gesteckt. Die glaube ich, auch oder spielt es auch, glaube ich, ne? Ich bin von Haus aus Handballer, das ist ehrlich physisch, aber okay, ohne Helme. Ja. Okay, aber du hast halt einfach ein extrem eingeschränktes Sichtfeld auch in gewisser Weise. Und gerade die äh, Defense-Jungs haben ja meistens noch viel mehr Gesichtsgitter davor. Äh, und wenn die erstmal einen Kopf unten haben, die nehmen das ja gar nicht mehr wahr. Und in dem Moment, wo dann der Ball vielleicht äh, nicht gefangen wird oder, oder er wird halt doch gefangen und du ziehst es nicht durch, dann kannst du teilweise richtig doof aussehen. Und dann nimmst du halt lieber den Tackle in Kauf. Und gerade das bei Roughing the Passer, das wird dann irgendwie in extremer Zeitlupe gezeigt und es ist trotzdem nur kurze Zeit, da frage ich mich, wie sollen die denn da ausweichen? Also das finde ich immer sehr, ja. sehr fragwürdig.
1: Ja, also die Situation es ist ich, ich, es, die Situation ist ja folgendes, also wenn man das jetzt mal aus Toms Sicht äh, heraus sieht, er weiß, er hat ihn gleich, er hat, dürfte ihn gleich packen und dann geht es nach vorne auf den Boden und das plays rum. Und während du schon in diesem Automatismus bist, in der Bewegung, kommt er dir plötzlich in letzter Sekunde ein Stück weit entgegen, weil er vom mal nach vorne ge ge gehittet wird. Damit kann er nicht das, rechnen. Das, damit kannst du nicht rechnen. Das bringt auch alles bei dir durcheinander. Wahrscheinlich klingelt dir selbst danach die Ohren, weil es einfach eben diesen Bruchteil eine Sekunde zu früh kam. Und die, da ist dann die ganze Körperspannung anders. ist, Die ganze Erwartungshaltung ist anders. Ähm, ja, das ist sau, sau blöd ausgegangen für äh, Mason Rudolph. Hofft, dass der auch schnell wieder äh, fit ist und auf dem Platz steht, dass, der, äh, dass da nichts bleibt. Äh, aber ja, das, das, das sind so Szenen, die passieren leider. Wirst du auch nicht vermeiden können.
0: Aber du musst doch bedenken, wir hatten es doch letztes Jahr erst, dass dann äh, der D-Liner versucht, dem Quarterback auszuweichen und reißt sich dabei das Kreuzband. Das kann ja auch irgendwie nicht die Lösung des Ganzen sein. Richtig. Ja. Und äh, ich meine, jetzt man muss sich, und das ist, glaube ich, da allen bewusst, die spielen halt Football und äh, nicht die Sachen so schön. Ja, Volleyball, genau. Ja, Also das ist. Also manchmal, klar, die Spieler müssen geschützt werden, das ist alles schön und gut, aber man muss halt auch irgendwie mal gucken, also entweder man verbietet Quarterbacks überhaupt zu tackeln, aber du kannst ja nicht, mittlerweile gibt es ja schon diesen Spruch, dass du da den Quarterback ein Kissen und den Arsch legen musst, bevor du ihn hinsetzt. Also mhm. das ist, das kann so nicht funktionieren. Ich, ich wollte noch einmal kurz gucken, wie äh, wie Felix das, sage ich mal, aus der aus der eigenen Sicht sieht. Deswegen habe ich ganz bewusst vorher auch noch nicht gesagt, äh, dass ich wahrscheinlich dieselbe Ansicht habe. Ich wollte mal gucken, weil manchmal ist dann ja auch, dass man da die Kritik bei sich doch dann auch ein bisschen mehr selber sucht. Aber ich, ich denke auch, also das ist ein ganz normaler Tackle, der einfach passiert.
1: Ja, aber jetzt ist eigentlich ganz ganz gutes Thema, weil dann können wir jetzt nämlich mal die Seiten des Balles wechseln. Äh, von der Offense zur Defense hin. Äh, ja, wie, wie fällt dir denn deine Defense, wenn sie jetzt nicht gerade Mason Rudolph ins, in, in die nächste Woche jagt? Ich glaube, der wird noch ein paar Wochen Pause haben. Ja. Ähm,
2: ja, also wir sind von dieser nummer 1 defense weg. Das, das ist ganz offensichtlich. Ähm, wir haben immer wieder Probleme gegen die Top-Receiver. Jetzt ist natürlich unser Glück, in Anführungszeichen, was euer Pech ist. AJ Green ist draußen. Das heißt, der war definitiv immer eine Waffe gegen uns und der war ein Grund, warum die Spiele gegen euch immer extremst schwierig waren, auch zu Hause. Also, die, die Spiele Ravens Bengals, das waren immer enge Kisten, das waren harte Kämpfe und es ist häufig auch nicht gut für uns ausgegangen. Und, ähm, und vor ich, allem nervenaufreibend. Das, das immer, ist das immer. Das haben wir immer. Also, normale <lacht> Spiele, sichere Spiele können wir nicht. Und ähm, ja, es, es hat sich natürlich personell einiges geändert. CJ Mosley ist weg, der halt einfach dem Geld hinterhergelaufen ist. Da muss ich sagen, viel
1: Spaß dabei bei den Jets. Wie weh tut das? Entschuldigung, ich brauche ein bisschen. Ich brauche jetzt ein bisschen Gehässigkeit. Der, <lacht> n, ja, nein, das, das muss
2: man unterscheiden. Also er war ganz klar ein fan ähm, Er ist einer der ganz großen Lieblinge unter den Fans gewesen. Aber wenn man ihn ähm, auf dem Feld gesehen hat, war er ein guter. Aber zum Beispiel gegen den Pass ist er oftmals überworfen worden. Genauso wie ähm, äh, Eric Weddle auch auf der Mitte. Das, das war eine ähnliche Situation. Auch ganz klarer fan -Favorite. Ähm, aber sportlich nicht das Geld wert, was sie kassieren. Und das ist genau der Punkt, an dem man einhaken muss.
1: Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht.
2: Ähm, ja, also ich meine, wenn die wenn die, wenn die, die anderswo einen Haufen Geld mehr verdienen, als es bei uns könnten und dem Geld hinterherlaufen müssen, dann müssen sie es machen, aber da ziehen wir dann nicht mit. Dann äh, suchen wir uns neue Leute und spielen mit denen. Und ähm, generell glaube ich, dass die Defense noch ein bisschen Arbeit vor sich hat, aber die Saison ist noch jung. Und ähm, ohne überheblich und böse klingen zu
1: wollen, für euch muss es reichen. Selbstverständlich. <lacht> Wobei mich das jetzt ehrlich gesagt überrascht, weil Mosley war eigentlich immer einer derjenigen, vor denen ich am meisten Respekt habe, wenn es gegen euch ging.
3: Ja, also rein auch statistisch gesehen waren die Spielzüge, die gegen euch gingen und Mosley auf dem Feld standen, stand immer die, die äh, am wenigsten erfolgversprechend waren.
2: Hm dann muss es dieser jemand anders richten. Das, äh, nein, aber das, das war unverschämt viel Geld, was die Jets da auf den Tisch geschmissen haben. Das war in keinster Weise zu rechtfertigen, dass wir uns äh, für einen Spieler, der auch nicht der Mega-Performer ist, ähm, uns da komplett committen und äh, quasi alle, alle anderen Optionen berauben, weil wir einfach ihn bezahlen müssen und dann kein Geld mehr für andere haben. Das war für mich vollkommen nachvollziehbar, dass dieser Move nicht mitgegangen wurde.
1: Die Haltung kennen wir. Ja
2: und zudem,
3: dass er ja jetzt eh seit äh, seit drei Wochen verletzt ist.
2: Ganz ehrlich, ich verfolge ihn nicht mehr. Ähm, <lacht> ich, ich, es gibt Spieler oder ganz viele Spieler der Ravens äh, und da geht es mir ähnlich wie beim Fußball auch. Ähm, da schaue ich, was machen unsere alten Jungs, wie geht's denen, ähm, kriegen die ihre Bälle und so weiter und so fort. Aber bei C.J. Mosley bin ich nicht im Bilde, überhaupt nicht. Aber ähm, Okay,
3: gehen wir mal von ihm weg, aber rein namentlich habt ihr ja mit äh, Mosley, mit Sachs, mit Weddle äh, schon ganz schön viele Key Player in eurer Defense verloren, was natürlich automatisch dazu führt, dass ihr halt einen Einbruch in der Defense habt und halt nicht mehr Number One Defense seid. Ähm, bist du denn mit dem mit dem Draft, den ihr, also mit dem Draft und der Free Agency, die ihr betrieben habt, soweit zufrieden, dass du denkst, dass ihr da äh, ausreichend Ersatz geschaffen habt?
2: Ja, der Draft war überraschenderweise ziemlich offensivlastig, ähm, was man von Baltimore jetzt nicht unbedingt immer kennt. Ist aber gut, weil natürlich, du hast einen jungen Quarterback, der braucht Ziele. Und mit Marquise Brown, glaube ich, haben wir einen äh, klasse Pick gemacht, ähm, der so, so klein und zerbrechlich wie er wirkt, ein unfassbares Viech ist und saumäßig schnell. Ähm, und. Äh, Pre-Agency mit Earl Thomas, das ist, ist absolut ein, ein korrekter Move, den mussten wir holen, wenn er verfügbar war, gerade eben weil äh, Weidel dann noch weg war und äh, ja, eben, und, also da, da eben musstest du nachlegen und, und Thomas holen, aber generell bin ich mit dem Kader zufrieden. Auch was die Defensive angeht, ja, bin ich, bin ich schon zufrieden mit dem Kader. Ähm, aber ganz generell gesagt ist es offensiv, offensiv wie defensiv einfach ein ganz anderes Team dieses Jahr. Äh, schwer zu vergleichen mit den letzten Jahren und äh, ja, für die eine oder andere Überraschung hoffentlich auch positive oder vor allem
1: positive äh, gut. Gibt's da irgendwas, wo du äh, beim Spiel gegen uns äh, defensiv, wo du Probleme siehst oder äh, sollte das für euch kein also, Thema sein? Ich habe mal vorhin einen ganz kurzen Blick auf eure offensive Statistiken
2: geworfen. Und auch da wieder nimmt mir nicht übel, da gibt es nichts, was mir Angst macht. <lacht> Bitte echt nicht übernehmen. Ich bin kein arroganter Typ oder irgendwas. Wir haben ja, ja. gesagt, das wird es vielleicht auch selber merken. Aber ähm, ihr seid äh, um die 30 bei den Punkten pro Spiel, beim Rush, um die 30 ähm, von der Position der First Downs, 25. in der Liga. Ähm, das sind alles Positionen, wo die Ravens auf 1 sind, jeweils in der entsprechenden Kategorie. Und ähm, ich glaube wirklich, dass auch wenn unsere Defense nicht ähm, eine Top 3 Defense dieses Jahr ist, in dem Spiel muss es ganz klar dominiert werden.
0: Ja, für uns gilt sicherlich wieder das, was wir eigentlich, glaube ich, in jedem Podcast mittlerweile äh, runterbeten. Äh, Laufspiel muss verbessert werden. Das war zwar gegen die Cardinals schon deutlich besser, aber auch da ist sicherlich noch Luft nach oben. Vor allem, dass man dann, glaube ich, das Ganze auch mit Screens noch ein bisschen mehr kombiniert, äh, die, die Titans ein bisschen mehr reinbringt. Ich glaube, unser größtes Problem ist einfach, dass so die Vari Variabilität einfach bei uns momentan das größte Problem ist, dass wir auch viel zu ausre ausrechenbar sind. Äh, das war das Thema Corning, was wir vorhin ja schon angesprochen hatten, dass das äh, von Taylor auch momentan noch nicht so gut ist. Ähm, der Punkt ist, ich glaube, dass wir durchaus das Potenzial haben, äh, deutlich besser da stehen, wie es aktuell der Stand ist. Definitiv. Nur der Punkt ist, wie du es ja gerade schon gesagt hast, Felix, diese ähm, Statistiken, da seid ihr jeweils so viel besser und dann auch gerade halt so die gegenüberstehenden Statistiken, ne? dass eure Rush-Defense ist eigentlich okay, mhm. unsere ist, unser Rush aber ist ziemlich Mist, dann ist euer Rush überragend, während unsere Rush-Defense äh, naja, ja. nicht mal erwähnenswert ist eigentlich und, äh, und das sind natürlich genau diese Punkte, dass diese, diese Schlüsselduelle eigentlich statistisch schon so klar ähm, gegen uns sprechen, dass man dir da beim besten Willen, glaube ich, schwierig Arroganz, sondern einfach äh, Objektivität unterstellen muss, so 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 weh uns das sicherlich tut. Wir haben uns ja. das sicherlich auch anders vorgestellt vor der Saison. Aber ähm, ich ich habe auch kein wirklich gutes Gefühl. Das mit den 700 Yards, äh, vorhin war natürlich ein bisschen übertrieben. Aber ich denke schon, äh, dass das das Hauptmittel ist, und äh, dann zwischendurch äh, mit einem scharfen Pass äh, uns das, wenn wir nicht ganz gut aufpassen und noch mal einen Schritt nach vorne machen, äh, ein Spiel werden könnte, was uns ganz schön um die Ohren fliegt.
3: So, Steven, jetzt sag mal bitte was. Das kann ja nicht sein, dass äh, Mario hier jemanden <lacht> so, so dermaßen in den Hintern kriecht. Also.
1: <lacht> <lacht> ah, aber es ist... ein ähm, ja, so, Spaß, es <lacht> ist ein eine typische Partie auf dem Papier, ist es wahnsinnig eindeutig. Das Problem ist, äh, wir haben, glaube ich, sogar eine ausgeglichene Bilanz all-time. Ich glaube 23, 23, ne? Steht's. 23, ja. Ja. Ähm, und das, das spiegelt es auch wieder, weil auch in der Vergangenheit, wenn eines der Teams äh, mal nicht gut war waren und das andere dafür sehr gut, den waren die Spiele trotzdem eng und spannend? Glaube, das stimmt, ja. Vereinzelte Blowouts waren dabei. Ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass wir komplett aus dem Himmel geschossen werden. Dafür haben die Ansätze, also dafür bauen die Ansätze in letzter Zeit zu gut aufeinander aus. Ich weiß nicht, ob es schon reicht gegen die Ravens, gerade mit der Offense. Da traue ich unserer Defense noch nicht. Da machen wir zu viel, wenige Turnover. Ähm. Aber ich glaube nicht, dass es ein Schlachtfest wird. Ich kann mir vorstellen, dass das im letzten Drive wieder entschieden wird. Wir haben traditionell immer Schwierigkeiten
2: gegen die Bengals. Also das ist einfach eines, eine Mannschaft, die uns nicht liegt. Warum auch immer.
1: Ich finde, das ist eine Tradition, die ihr bewahren solltet.
2: <lacht> ja, aber man muss natürlich auch sehen, dass ihr dieses Jahr definitiv ein, ein Transition-Jahr habt. Also ihr müsst meiner Meinung nach ähm, von Dalton wegkommen. Das der ist Kategorie Flecko meiner Meinung nach. Und, ähm, einfach der hat immer einen Ring geholt.
1: <lacht> Flecko, ja. Äh, <lacht> er, er, er durfte auch einen Ring haben, sagen wir es mal so. Ja. Wobei, und, die, wobei der Playerfront stark war, muss ich, muss ich der sagen. Der war unfassbar gut. Ja. Das stimmt. Und ihr habt einen neuen Coach und alles. Also man muss dem
2: Ganzen einfach Zeit geben. Das habe ich auch vor Jahren schon bei den Browns gesagt. Wenn man gesehen hat, was die ähm, jedes Jahr gedraftet haben in den ersten Runden, was das für Top-Spieler teilweise sind. Ähm, denn man muss so einer neuen Mannschaft, neu zusammengestellten Mannschaft einfach ein paar Jahre Zeit geben. Und dieses Jahr, fürchte ich, wird es in der Division nicht um wahnsinnig viel für euch gehen. Ähm, seid da nicht zu hart mit den Leuten, das dauert einfach ein bisschen.
3: Nein, also das, das, ist uns auch, ist uns auch klar, wenn du mit einem neuen Headcoach in die in die Season gehst, dann äh, passiert entweder das, was jetzt momentan passiert ist, dass wir halt einfach mit 0 Siegen dastehen. Es das kann aber halt auch in den Spielen, ähm, es gibt in jedem Spiel so zwei, drei Szenen, zwei, drei Plays. Äh, wenn die anders laufen, dann stehen mir jetzt nicht 0-5, sondern 3-2. Äh, machst du gegen Arizona den Stopp äh, im, im letzten Drive, äh, gehst in die Overtime, dann gewinnst du das Ding vielleicht in der Overtime. Äh, gegen die Bills äh, machst du da den Stop, äh, gehst du da vielleicht mit dem Sieg nach Hause, genauso wie gegen die Seahawks, wurde das Field Goal verschießt. Es sind ja, halt einfach bei den so,
0: eine... so Also da, bei, bei Seahawks waren, glaube ich, drei, vier Szenen, wo man das äh, locker hätte nach Hause bringen können, schrägstrich müssen.
1: Ja, ja, auch gegen Arizona. Du machst einen Touchdown statt ein Field Goal und das Spiel läuft ganz anders, ja. Wir müssen halt einmal den Sack zumachen und vor, bevor wir das nicht gemacht haben, traue ich uns das auch noch nicht. Also deswegen bin ich da vorsichtig, pessimistisch.
3: In 14 <lacht> Tagen geht es gegen
2: die Jacks. Siehst du, da ist es soweit.
3: <lacht> also, ich, d, d, das, was ich damit einfach sagen wollte, klar, ich ähm, stehe mir jetzt momentan da wie, wie ein Shit-Team und äh, äh, es geht jetzt quasi schon so in die Richtung, ja, wir tanken mit den Washington Redskins und den Miami ja. Dolphins zusammen, den Number One-Pick. Nein, nein, nein. nein. Ja, aber ähm, ich glaube, ich sehe eine Chance gegen euch und das hast du ja schon angesprochen dass es irgendwie so ein Offensivfeuerwerk wird von beiden Seiten, dass euer Passrush einfach nicht so gut ist ähm, gegen unsere schlechte O-Line oder nicht so gute O-Line und auf der anderen Seite eure O-Line ähm, schon mit Hubbard und, und Dunlap, wenn Dunlap endlich mal wieder fit ist und vielleicht ein bisschen schneller von der, von der Stelle kommt als meine Oma, ähm, dass der vielleicht einfach von der Außenseite ein bisschen mehr Druck bekommt und dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr werfen muss, weniger laufen kann also das ja, war das den Einfliege...
2: Wurf nicht. Das, das ist eine Waffe. Also der, ja, der ist ja, kein nee. Running Back.
3: Ja. Nein, sag, wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte damit ja. sagen, dass, dass du wahrscheinlich viele Big Plays haben wirst auf beiden Seiten. Also das so könnte, passieren, mir, passieren, ja. könnte ich mir jetzt vorstellen, dass du vielleicht bei dem Spiel irgendwie ein 35, 37 am Ende hast. Glaube ich nicht.
0: Zu 7 kommen wir nachher noch, glaube ich,
3: oder? <lacht>
0: ja. Also
3: das ist Marios Aufgabe. <lacht>
0: Ja, also ich, ich kann aber noch mal eine positive Sache, also, äh, Sache sagen, in den letzten fünf Spielen stehen wir zumindest 3-2 gegen die Ravens. Also man muss ja
3: <lacht> Wovon wir ein Spiel zu null verloren haben. Ja. <lacht>
2: ja, das passiert dem besten Mal. Also wir haben schon ein paar zu null gehabt in letzter Zeit.
0: Dafür <lacht> haben wir Green Bay das andere. Also, ja. Gut, äh, wir können aber auch eigentlich, wenn wir schon jetzt bei dem Thema sind, können wir auch eigentlich äh, schon mal in die Zahlen gehen. Felix, was wäre denn so deine Vermutung, wohin das Ganze läuft am Sonntag?
2: Meine Erwartung ist ein klar und deutlicher Sieg gegen die Bengals. Ähm, ich weiß, dass eure Ergebnisse bisher knapp waren, dass ihr viel Pech hattet. Ich habe keins eurer Spiele sehen können, aber wenn man so ein bisschen reinguckt, was so statistisch steht, ist nicht alles schlecht, aber es ist einfach schlecht gelaufen. Und ich glaube, dass der Trend sich fortsetzen wird gerade wenn man, wie vorhin schon kurz angesprochen, so die Positionen und die statistischen Gruppen gegeneinander vergleicht, sind wir natürlich sehr weit vorne. Das Spiel muss andererseits natürlich erst gespielt werden ähm, und es ist nie einfach gegen euch, wie ich vorhin auch schon angemerkt habe, aber ich glaube, dass wir mit nicht weniger als 20 Punkten Unterschied gewinnen werden.
0: Das war eine Ansage. Jetzt sagen wir mal genaue Zahlen.
1: ha. <lacht> oh.
2: Ich lehne mich jetzt richtig weit aus dem Fenster und sage 48,13. Gut, den laden wir nicht mehr ein. <lacht> <lacht> Nein, ohne Quatsch. Wirklich, es, es ist scheiße, wenn man das in einem, in einem Podcast des Gegners so vertreten muss. Aber bin der Meinung, dass gerade in diesem Spiel äh, gegen euch nochmal eine richtige Zündung her muss, gerade in der Offensive. Und ihr habt defensiv einfach auch eure Schwierigkeiten. Ich glaube, dass der Run unfassbar viel ausmachen wird gegen euch. Und ähm, dazu der eine oder andere tiefe Ball auf äh, die Receiver. Und dann war das. Also dann passiert nicht mehr viel.
0: Gut, Steven. Kannst du da willst du dagegen halten? oder?
1: <lacht> Dagegen halt, also ich denke auch, dass es ein Spiel ist, das wir eher verlieren, weil ich nicht glaube, dass wir schon so weit sind und weil eben die Ravens halt auch ein paar Matchups haben, die uns echt nicht entgegenkommen. Gerade was das Laufspiel eben auch angeht. Ähm, ich denke aber, dass wir einen stärkeren Auftritt hinlegen werden. Also ich tippe auf ein 48-14. Nee, 30-24. <lacht> nee, 30-24. <lacht> also für ja. die Ravens.
0: Gut, Erik. Äh, hast du positive Prognosen oder sieht das ähnlich aus? Ähm,
3: ähm, <lacht> äh, nee, also man muss ja Felix auch mal ganz klar sagen, er kommt von der Seite von, von den Ravens, er sieht die Zahlen auf dem Papier und ähm ja, er, er kann keine andere Meinung vertreten als die, die er jetzt gerade vertritt. Und dementsprechend, ich persönlich kann es nachvollziehen. Ähm, ich persönlich halt auch als Bengals-Fan versucht zwar trotzdem noch relativ offen äh, objektiv zu bleiben, aber die Hoffnung stirbt halt nicht zuletzt. Ähm, ja, also wenn du nicht irgendwann mal so ein Big Play machst und mal anfängst, ein Spiel zu gewinnen und warum nicht gegen ein äh, Division-Rival vor der Bye-Week, weil nach der Bye-Week sehen wir uns ja direkt nochmal wieder. Hm. Ähm, also ich bin nicht bereit, auf uns zu wetten diese Woche. Ich persönlich denke aber, genau wie ich es schon gesagt habe, dass es äh, ein sehr offensives, offenes Spiel wird. Und ich sage jetzt einfach mal äh, 37, 32 für die Ravens.
2: Ihr habt die ganze Saison nie mehr als 23 Punkte gemacht, aber gegen uns. Ja, ja. Okay. ja klar. Gegen oh. euch, aus, aus den genannten Gründen, die aus ich vorhin gesagt habe. <lacht> okay, nee, ja, kann man, kann man. Wir gewinnen es ja am Schluss, so. von daher bin ich komplett bei euch.
0: <lacht> Gut, äh, ja, dann, also ich, ich finde das sehr, sehr schwierig. Also ich denke, dass äh, wie knapp das wird, also ich nehme es jetzt mal vorweg. Ich habe zwar gesagt, ich werde äh, auch bei dem Tippspiel die ganze Zeit auf die Bengals tippen, aber nach dem Spiel. Äh, ist mir das auch äh, eigentlich nicht mehr möglich gewesen. Auch ich gehe davon aus, dass die Ravens das gewinnen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie deutlich das ist. Und ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist O-Line, Pass Rush, Ravens. Wie gut der funktioniert. Und äh, wenn der Pass Rush der Ravens gut funktioniert, dann gibt es, glaube ich, richtig Haue. Wenn wir dann das Passspiel nämlich nicht richtig hinkriegen, wenn von den ersten vier äh, Receivern nur noch einer spielt, hilft das auch nicht unbedingt. Die Titans sind noch nicht wirklich drin. Ich hoffe, dass wir ein bisschen mit Screens arbeiten endlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, dass das irgendwie so in Richtung 37, 17 für die Ravens ausgeht. Ich bin leider nicht sonderlich optimistisch. Fällt mir sehr, sehr schwierig, äh, schwer. Also, Kann ich verstehen. Ich bin da tendenziell wirklich, leider Gottes, wenn ich das mal wirklich objektiv äh, betrachte, eher, glaube ich, bei den Tipps, äh, beim Tipp vom Felix als, als bei euch beiden, auch wenn es mir schwer fällt. Aber ich, ich befürchte, dass die uns in Grund und Boden rennen
1: werden. Wir werden mal sehen. Hoffen wir, dass wir uns alle irren. <lacht> Nein. Ne, Felix, ja. Also ich eher mich gerne, solange
2: wir es noch gewinnen. Das ist mir dann wurscht, aber äh, ja.
1: Nein, äh, gut, dann Hammer an für sich. Gibt es noch irgendwas, was wir thematisieren möchten, müssten?
0: Also wir können es vielleicht einfach noch mal kurz ansprechen. Äh, Felix und ich sind ja beide beim German Bowl jetzt am Samstag. Ich so auch. am 12. Oktober. Das also ist natürlich herzlich alle zu eingeladen, die da sind, sich dem ganz ein bisschen anzuschließen. Das soll ja eigentlich mal ein bisschen größer werden, so von den Fanvereinigungen ist aber nicht. Aber vielleicht sieht man ja den einen oder anderen Hörer dann da vor Ort. Ähm, Wäre sicherlich ganz lustig. Ihr werdet uns erkennen, wir tragen Lila. Tja, musst aber in Frankfurt aufpassen, da rennen mehrere Lila rum. <lacht> ja, ja, schon klar, aber äh, uns fehlt das orange <lacht> im Lila, von daher geht's schon. Gut. Nee, dann, äh, wenn sonst keiner mehr etwas hat, ähm, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wie immer, Likes teilen, äh, wenn ihr Fragen habt, Wünsche äh, von Themen, die wir vielleicht äh, irgendwie mit reinnehmen sollen, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich erstmal bei Felix, äh, dass er sich zu uns getraut hat.
2: Gerne, danke schön, dass ich da sein durfte. Euch äh, trotz allem viel Spaß am Sonntag, ein paar sehen wir vielleicht am Samstag noch. Und vor allen Dingen ganz viel Spaß in London euch. Also wir hatten da eine mega Zeit 2017. Ähm, das war das geilste Wochenende ever, auch wenn das Spiel nichts war. Das Spiel
0: war beim Ende nicht mehr entscheidend.
2: Also wenn ihr nur halb so viel Spaß habt, wie wir hatten, dann wird es mega.
0: Ja, wir kennen es ja schon aus 2016, da waren wir schon gegen ja. die Redskins da. Also das denke ich auch, äh, das wird wieder eine lustige Party da komplett. Auch wenn es gegen die Rams sicherlich nicht das einfachste Spiel wird, aber wie du schon gesagt hast, ist sicherlich dann am Ende vielleicht sogar nur noch eine Randerscheinung. Ich meine, wir haben in der Saison eh nicht mehr viel zu verlieren, von daher. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, good
2: night, goodbye. Night.